0: Nyt oli minun vuoroni kysyä, oliko isäntä, jossa olin tunnistanut herrasmiehen, joka pitkin päivää istui pelaamassa korttia rakastajattarensa kanssa samaa maata kuin germantin ruhtinas. Totta kai, kaikkihan sen tietävät. Hän ei edes peittele sitä, mutta hänellä oli mukanaan rakastajattarensa. Entä sitten? Kyllä te lapset olette naiveja. Hän totesi isällisesti aavistamatta ollenkaan mitä kärsimyksiä imin hänen sanoistaan, ajatellessani Albertinia. Hänen rakastajattarensa on hurmaava. Mutta siinä tapauksessa hänen kolme ystäväänsä ovat samaa maata. Ei sitten alkuunkaan. Hän huudahti ja tukki korvansa, aivan kuin olisin jollakin soittimella syyllistynyt riitasointuun. Nythän te menette toiseen äärimmäisyyteen. Eikö miehellä ole enää oikeutta ystäviinkään? Voitetaan tätä nuorisoa, sehän sekoittaa kaiken. Teidän kasvatuksenne on syytä uusia lapsikulta. Mutta, hän jatkoi, tunnustan, että tämä tapaus ja tunnen monta samanlaista häiritsee minua niin avoimena kuin yritänkin pysyä kaikille uudelle ja uskalletulle. Olen varmaan vanhan aikainen, mutta en todellakaan ymmärrä. Hän sanoi samaan sävyyn kuin vanha ranskan katolinen puhuessaan Rooman kirkosta. Vapaamielinen monarkisti isänmaallisuusliikkeestä tai moneen opetuslapsi kubisteista. En moitin näitä uudistajia, pikemminkin kadehdin heitä ja yritän ymmärtää, mutta en onnistu siinä. Jos he niin kovin pitävät naisista, niin mitä varten, ja etenkin työläisten keskuudessa, missä se on huonossa huudossa, missä rakkaus pakottaa heidät piileskelemään, he tarvitsevat nimenomaan pojaan. Sen täytyy edustaa heille jotakin muuta. Mutta mitä? Ja minä ajattelin, mitä muuta nainen saattoi merkitä Albertinille, ja siinä piili tosiaankin kärsimysteni ydin. Totta vieköön, paroni, sanoi Brichot. Jos koskaan korkeakoulujen neuvosto perustaa homoseksuaalisuuden oppituolin, panen teidät siihen ehdolle ensitilassa. Tai ehkä psykofysiologian erikoislaitos sopisi teille paremmin. Mutta ennen kaikkea näkisin teidät jossakin Collège de Francein oppituolissa, missä voisitte antautua henkilökohtaiselle tutkimustyölle ja tehdä sitten selkoa sen tuloksista niin kuin Tamulin tai Sanskritin opettaja niiden harvojen edessä, joita se kiinnostaa. Teillä olisi kaksi kuuliaa ja vahtimestari, tämä sanottuna ilman epäluulon häivääkään, mitä tulee virkamieskuntaamme, jonka uskon olevan epäilysten ulkopuolella. Siitä te että tiedä yhtään mitään, tokaisi paroni jyrkästi. Sitä paitsi te erehdytte kuvitellessanne, että se kiinnostaa niin harvoja henkilöitä, päinvastoin. Ja huomaamatta lainkaan ristiriitaa puheittensa omaksuman pakonomaisen suunnan ja muihin kohdistamiensa moitteiden välillä. Sehän on päinvastoin kammottavaa. Hän uskoi Bricholle tyrmistyneen ja loukkaantuneen näköisenä. Eihän nykyään muusta puhuta kuin siitä. Se on häpeällistä, mutta niin se vain on, ystävä parhain. Toisessa päivänä ei enin herttua luona, Ei kuulemma kahteen tuntiin mistään muusta puhuttu. Kuvitelkaa, jos nyt naisetkin rupeavat käsittelemään asiaa. Se on skandaali, sanon minä. Ja inhottavinta on, että he ovat asioista perillä. Huudahti paroni suorastaan ällistyttävän tulisesti. Kiitos ilkiöiden oikeitten porsasten, kuten Chateleuron poika, joka puhuu muiden asioista, vaikka hänestä olisi kerrottavaa enemmän kuin kenestäkään. Sain tietää, että hän on parjannut minua pahan kerran, mutta siitä minä viis. Olen sitä mieltä, että likaiset juorut, kun niitä kertoo sellainen henkilö, joka oltiin vähällä erottaa jockey-klubista, koska hän oli vääräntänyt pelikortit, iskevät häntä omaan nilkkaan. Se ainakin on varma, että Jane Ayanin asemassa kunnioittaisin sen verran omaa salonkiani, ettei siellä käsiteltäisi sellaisia aiheita, eikä tuhrittaisi lokaan omia sukulaisiani. Mutta nykyään ei enää ole yhteiskuntaa, ei sääntöjä, ei säädöllisyyttä, ei sen paremmin mitä seurusteluun kuin mitä pukeutumiseenkaan tulee. Voi ystävä hyvä, tätä voi sanoa maailman lopuksi. Kaikista on tullut niin ilkeitä. Se voittaa, kuka pahiten parjaa, Kerrossaan kammottavaa. Raukkaamaisesti kuten jo Combreessa lapsuudessani, kun juoksin pakoon päästäkseni näkemästä, kuinka iso isälleni tarjottiin konjakkia ja iso äiti turhaan rukoili häntä jättämään sen juomatta, ajattelin vain, kuinka lähtisin Verderäänien luota ennen kuin paroni teilattaisiin. Minun on ehdottomasti lähdettävä, sanoin Brisolle. Minäkin tulen. Mutta emmehän me voi häipyä noin vain, tulkaa tekin hyvästelemään Rova Verderääniä, kehotti professori ja suunisti kohti salonkia sen näköisenä kuin olisi seuraleikissä lähtenyt tiedustelemaan, saako jo tulla. Keskustellessamme herra Verderään oli vaimonsa merkistä vienyt Morellin mukanaan. Ja vaikka Rova Verderään olisi asiaa harkittuaan tullut siihen tulokseen, että oli parempi lykätä paljastukset tuonnemmaksi, hän ei enää olisi voinut sitä tehdä. On toiveita, toisinaan vain puheisiin rajoittuneita, jotka siitä lähtien, kun ne on päästänyt paisomaan, vaativat tyydytystä. Mitä seurauksia siitä sitten koituukin. Enää ei voi olla suutelematta paljastettua olkaa, jota on katsellut liian kauan. Huulet iskeytyvät siihen kuin petolintu käärmeeseen. Ei olla iskemättä kakkuun halun riivaamia hampaitaan eikä kieltäytyä hämmästyksestä, hämmingistä, tuskasta tai ilosta, joita odottamattomat puheet päästävät valloilleen toisen ihmisen sielussa. Melodraamastaan päihdyksissä Rouva Verderin oli pyytänyt miestään viemään Morellin mukanaan ja puhumaan tälle hintaan mihin hyvänsä. Viulisti oli ensin murehtinut, että Napolin kuningatar oli ehtinyt lähteä ennen kuin hänet oli voitu esitellä. Monsieur de Charlie oli niin monta kertaa toistanut, että kuningatar oli keisarina Elisabetin ja Alansonin herttuattaren sisar, että hänestä oli Morellin silmissä tullut äärettömän tärkeä henkilö. Mutta isäntä oli selittänyt, etteivät he olleet yhdessä puhuakseen Napolin kuningattaresta, ja oli mennyt suoraan asiaan. No hyvä... Hän oli päätellyt jonkin ajan kuluttua, jos haluatte, niin kysymme neuvoa vaimoltani. Annan kunnia sanani, etten ole sanonut hänelle mitään. Saamme pahan nähdä, mitä mieltä hän on asiasta. Minun mielipiteeni ei ehkä ole pätevä, mutta tehän tiedätte, millainen arvostelukyky hänellä on, ja sen lisäksi äärettömän ystävällisiä tunteita teitä kohtaan. Alistakaamme tapaus hänen harkittavakseen. Ja sillä välin, kun Rova Verdran odotti kärsimättömästi mielenliikutuksia, joista nauttisi puhuessaan taiteilijalle ja pyytäessään sitten tämän lähdettyä tarkkaa selontekoa mieheltään heidän kaksinpuhelustaan, ja toisteli odotellessaan vähän väliä, mitä ihmettä ei oikein tekevät. Toivottavasti Auguste on ainakin näin pitkän ajan kuluessa osannut läksyttää häntä niin kuin pitääkin. Herra Verderain oli tullut takaisin mukanaan Morel, joka vaikutti järkyttyneeltä. Hän haluaisi kysyä sinulta neuvoa, uskoi herra Verderain vaimolleen, sen näköisenä kuin ei olisi tiennyt suostutaanko hänen pyyntöönsä vai ei. Mutta sen sijaan, että olisi vastannut herra Verderainille, rouva kääntyikin innoissaan Morellin puoleen. Olen ehdottomasti samaa mieltä kuin mieheni, te ette tosiaankaan voi kärsiä sitä menoa kauempaa, Hän huudahti suunniltaan ja unohti kuin turhat haaveet, miten oli sopinut miehensä kanssa, ettei muka tiennyt mitään siitä, mitä tämä oli viulistille sanonut. Mitä, kärsiä mitä, soperteli herra Verderand, joka yritti teeskennellä hämmästynyttä ja koki hyvin ymmärrettävällä taitamattomuudella puolustaa valhettaan.